0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。那跟家人已经大概就是呃，从在日本跟他们说拜拜之后呢，就是下次寒假再见呢、啊。啊，已经过了一个多礼拜。啊，这一个礼拜呢，就过得觉得非常的心理上非常的辛苦啦。然后，甚至呢，在开车的时候啊，就会回想到之前全家一起，呃，在国外生活的幸福时光。然后是就是闻到那种车上的气味啊，然后就开始回想这一切，然后会就会觉得特别感伤。但是就会回想回想说，其实我们现在的状况就是，除了太太很辛苦以外。那我也很辛苦，就是工作上面比较辛苦。那他不是心态上，但是他是真的实质上要雇三个人，呃，就是心理跟生理都非常的辛苦的情况之下，呃，不然我们其实大概三个月就会见一次面，平均啊三个月到四个月会见一次面，然后一次见面的时间又算蛮长的，就是等于是呃比较长的放假的时间，然后全家住在就是聚在一起。那每一次，就是又让他们出国的感受，都觉得好像一切的辛苦都是值得的。那比较辛苦，刚刚讲到说，他一个顾三个，这个礼拜呢，两个小孩子又感冒了。那主要还是被同学传染，因为最近好像台湾啊，或者是我工作地方，最近感冒的案例也特别多。因为刚开学嘛，然后开学了一个一个多月之后呢，就到期中考，然后加上变天。季节在转换，所以小朋友就是感冒的状况也特别的多。那这一次呢，一家三口就是两个女儿跟太太都感冒了，那也造成了这个礼拜他们大家都非常的累，因为感冒嘛，再加上、呃、又快要期中考了，然后学校都呃安庆班的部分留的比较晚了、啊，然后学校的功课也出的特别的多，复习卷也特别的多。那他们就会觉得非常的累。那加上小的呢，有时候因为他有点气喘的体质，所以如果晚上睡觉的时候他有点呼吸不到空气，他就会起来哭闹。那 even 已经午睡，他还是会有这样的状况。所以他在支气管啊、呼吸方面比较不好。所以啊、呃，每次感冒的时候，我们顾起来他顾他都顾得比较辛苦一点点。那太太也因为这样子，自己的感冒呢，就是被小孩传染之后也也好的比较慢。那我觉得他真的还算真的非常辛苦，然后我在远端想要帮忙又帮不上忙，然后就觉得两个都觉得心里是很累，但是要想想说，诶、欸，其实我们上个礼拜全家才见了一个面，然后就是全家聚在一起的那种感觉，就还是记忆犹新呢、啊。那我就继续再跟大家分享一下，就是。呃，上一就是我们怎么去完成这趟旅行的時候。首先，先讲一下我们住宿的方面。呃，这一次就是我们出发之前，其实我算是呃把一切的功课都做得算还蛮足的。什么叫满足？就是说我们要吃的每一餐，其实都有先想好，先规划好在哪里。然后都有先安排。那如果比较难定的餐厅，像旭旭苑这种餐厅啊，或者是说，呃，我们要上到 Sky e 区上面去看看，呃，景色啊，然后不要排队去买票这件事情，我都有预先在网络上先买好票。包含我们去上野动物园，其实它排队的人潮不会很长，但是我也都在先网络上买好了。那包含呃什么 Sweet Car 啊，然后。有帮他们买的 Passmore 卡，我都是在事前就已经先在网络上预定好，或者是说还没出发前，我就先在转机的时候先去日本机场的，先把他们购置好。所以就是算做功课还蛮重要的，然后也会省去一些不必要的麻烦了、啊。那包含饭店的话，我也大概就是有有提还蛮早就先定了。那我还是一样透过那些订房网站，然后预定的。呃，金额跟时间大概就是两两个多月嘛，然后找的方式是找那种可以免费出来，因为家里变数比较大，每一次就是出行啊，都不知道能不能成行，成行的几率其实，呃，原则上最后都尽量都有成行，但是，呃，过去以往，呃，因为经历了我我爸妈他们生病的过程，然后。再加上小孩出生后也常常会有一些状况的过程，我们其实对每一趟旅行都先是抱持着说，呃，变数很大的情况之下去设想，所以我原则上订房都会订那种可退款的，除非真的很有把握那种几天内那种不会再有变数的，我才会去订那种呃，不用退款，然后给你折价折很多的那种。那我订的是上野车站附近的，算是一间是民宿，后来也才知道说那一个屋主其实他是一个。四层楼的独栋建筑，那它一个楼层大概两个房间，那屋主好像就住在四楼，所以一到三楼总共有六间房间，它就是拿来做类似像 B&B， 因为它放在的是那种住房网站，但是不是 Airbnb 的网站，所以它算是蛮有规划。那我看它我们隔，因为我们是连住四天呐、啊，四天三夜，那我们隔壁的房客其实每一天都有换，那也刚好有不小心遇到房东是。是中国人然后他看起来是在那边自产，然后以这个方式像收租的方式在在这边生活，然后他也都很热心，然后都有很帮忙，他说哎、欸，你们住的比较长，我都没有遇到你们，然后关心一下你们状况，这样就算他还蛮热心的。那介绍一下我们住房的房型，其实我必须说，像我们呃年轻的时候跟我太太第一次带她去东京的时候，我们发现那个。关厕所的门要关起来就很难，什么意思呢？就是我坐在马桶上面上厕所呢，我的脚是顶在顶在门上的，所以那个门根本没办法自由开关。就是说我在坐着的时候，那门是没办法开关的，因为我的膝盖就直接顶在门上。就是形容出来，就是这个厕所，就是这个厕所小的程度，加上那个饭店，大家都很很多人应该都有经验，就是说行李箱连想打开两折式的行李箱连想打开都不想打开，都很难打开，所以现在才会。就那种上仙式的那种呃行李箱，在最近都非常的热门，就是说可以节省空间啊什么。因为最近日本旅行变多，所以国内业者也设计出非常多那种就是新式的呃上仙式的呃行李箱。那过去是都是两折的，或者是总之过去的呃行李箱要打开，在东京的饭店其实都是很难的。那我们这一次算算住上野，虽然说是闹区，但是也不算是像中正中心啊。不像什么新宿啊、涩谷啊，然后东京车站啊，或者是银座这种饭店，他们那种都是寸土寸金的状况之下，呃，我们的行李箱甚至可以打开，完整打开三个，只是走路就会比较困难。但原则上打开三个都没有问题。然后它有一个客厅，但是它客厅是架高式的榻榻米，所以就可以坐小孩坐在那边吃饭啊，或者说吃点甜点呐、啊，然后我太太在旁边整理行李。都还算是还绰绰有余啊。然后晚上睡觉的时候，他们小孩子去睡觉的时候，我就把呃他的榻榻米垫高的情况下，下下面有一个抽屉，抽屉打开就会有个床垫跟床呃棉被跟枕头。所以就算呃日本的床，他们是写双人床，可是实际上都是那种在美国讲 full size 的那种床，就其实算很蛮小的。所以加上我比较大，是要挤两个人又比较辛苦。所以，我都会去铺床垫在榻榻米上面睡。然后，小孩子的睡法呢？小孩子那个比较酷，他们就很开心。就是小孩子是上下铺，所以他们其实一直还蛮向往上下铺这件事情的。然后，有时候我们去外面住饭店或住民宿，假设有上下铺，他们都会非常的兴奋，然后非常的开心。那这一次呢，让他们住上下铺，所以就一人住一个，一个人睡上面睡一天。那太太本来是很担心，说上面那个如果掉下来会很辛苦什么的。但是其实小孩子慢慢大的，然后加上他们其实虽然说大的，可是一般正常的大小的床对他们来讲还是太大，所以他们要滚也不是那么容易。就是说他们左右滚啊、前后滚都还算很有空间，所以就算小孩子慢慢大了，可是他们相对于呃大人的床看起来还是很小。那上下铺他就让他们很开心，每天回到呃我们的住宿，他们就一直在玩，玩的非常的开心，甚至不用去洗澡。洗完澡出来呢，又一直玩，一直玩，一直玩。那这次有做一个呃比较特别，就是上一次我跟大家讲说，等呃花了就是换了一堆零钱，然后去做一个假娃娃，假那种超大型，就甚至比他们呃人还要大，就是大概啊、呃、他们身高，比如举例他们身高 130， 那只那只狗狗我抓到一只狗狗给他们，那只狗狗的长度大概就有六七十公分，就是可能他们抱起来就是非常的显眼，非常的大只，就对。那日本的假娃娃机真的是。啊，你努力我，我我就是往一个方向，然后慢慢把它移动，是真的夹得出来的。然后店员也不会去太刁难，因为其实说真的，他们旁边都有店员在看呢、啊，所以他也不会太刁难你。那他们就是边抱着那些娃娃，然后就在上下坡上面跳来跳去，跳来跳去。然后他们就非常的开心，所以我觉得这次住宿算还不错。就是说，厕所也是，呃，他们虽然说没有做到干湿分离，但是就是会有像很传统日本浴室，就是会有个洗冲澡区嘛，冲澡区完就会有一个浴缸，就是那种塑胶浴缸，然后让你泡在里面。所以他们每一天都有去买一颗泡澡球。然后让他们泡澡，然后让他们在浴缸里面玩，然后有都玩得很开心。他泡澡球就会泡，浮出一些玩具啊，或什么。然后我太太都说那个是就是最不重要的东西，就是乐色还是什么什么，就会带一堆乐色回家，他就让取笑他们。然后他就觉得那些玩，他就觉得像绒毛毛或者是玩具这些东西就是不必要，就是说呃只是放在那边好看，但是实际上没有功能。他认宁可让他们买一些文具啊、水壶啊。或者是餐具，他也比较不愿意让他买那些就是没有意义的玩具。那我甚至也带他们去买了就是特殊版的宝可梦卡牌，然后帮他们一就是一盒里面然后分两份，让他们一人就是就是分摊几张，因为一盒里面其实卡片都原则上同一种卡片都会有两张。那我也觉得对我来讲是全新的体验，因为常常在听人家讲说玩什么宝可梦牌啊什么的。其实，在我的学生时代就开始有很多人在玩一些卡牌游戏，但是我确实从来都没有参与过。就像之前也跟大家分享过，我对麻将这方面也不是太在行。虽然说，呃，打麻将这件事情是我教我所有的国中同学，但是后来他们到现在每天都还在，就每周还会约约相聚打牌，但是我却从来都没有参与过。我再从大学之后就再也没有碰过麻将这个东西。但是当年在国中、高中的年代是。我可是第一个会知道怎么算、怎么打牌，然后怎么算牌，然后也从小耳濡目染了、啊。但我却没有对这件事情有兴趣。那讲就是这个房间呢，就会呃让我们全家就是每一次回去，虽然说都时间都很，就是回到呃住宿的地方，时间都比较短暂，但是至少大家都还是算满意，不论是空间呐、啊，然后呃分配啊，然后。呃，他们对于这房间的兴趣，就是说他们觉得真的就是从头到尾没有一,一刻让他们觉得就是不是出来玩的那种感觉，然后没有一个地方可以让他们嫌弃的。然后再讲一个比较特别的地方，就是呃，我相信大家都应该很多都有去过 Sky Tree， 就是晴空塔的部分。那晴空塔，呃，就是跟之前有跟大家分享过所有的高塔嘛，就是在呃。101啊，或者是说在呃纽约的新盖的双子星大楼，那 Empire State 有上去过嘛？就帝国大厦。然后上次跟大家分享的芝加哥两个高塔，就是 John Hancock 跟 Willis Center。那这一次我们去的呃塔，就是晴空塔，其实跟东京铁塔、跟呃巴黎铁塔的架构会比较像，它不是。呃，就是可以办公室有办公室的那种建筑，而是它其实就是一个电塔。那它存在的必要，有人是说它为了宣誓啊，宣誓那些就是他们的建筑能力或者是一国的科技。那另外一方面是说，他们真的像日本，他们这种呃电视台还是很很重要的国家，他们或许会需要这种呃电塔来发射一些讯号。那当然很单纯，就是说他就是坐电梯到上面嘛，然后让你去看景色。那我们做比较特别，大概有两件事情呢、啊。第一个就是到了上面，发现他可以拍照，那拍照也没什么了不起的。但是因为他上面有在写说未受星拍照，那刚好我们家妹妹的生日就是在我们出国的前两出国的前两天嘛，所以。就是在高塔上又在帮他庆祝了一次生日，然后就有请摄影师帮我们全家照一个全家福，然后每每是有拿蛋糕图片的，然后有做一些寿星的装饰，所以那张照片我们就有把它洗出来，还洗了两套，然后就是意义重大，然后就至少帮全家人做个留影。现在以前都会觉得说啊，照照相啊，浪费钱啊，去迪士尼啊，然后或者去六福村啊，照那种照片。没有人会买啊，或者什么，然后而且现在加上有手机，加上什么，以前有数位相机嘛，然后现在有手机，那为什么还要做这些实体的照片？那呃，世界就是慢慢又走回来，就说，哎、呃，大家会对这些实体照片还觉得很珍奇。最近在不论在 YouTube 还是在啊、呃、Podcast， 都有人听到有人在讨做这些讨论了。那我们自己也的感受也是不例外，就是觉得说，哎，这些照片。就是放在那边，其实有它特别意义存在。所以我们现在到了定点，如果有人说，哎、欸，我们有那个帮你们照相的服务太太，都会很有兴趣。然后我也开始渐渐被她影响，也会觉得不反对，就觉得很重要，哎，要全家就一起照。那这是一个我们在上面做的，特别是照一个全家福，然后带回家，我就带一个比较小张一点，然后他们就留大张的。那另外一个比较，我觉得比较值得的地方，就是说太太说，哎、欸，上面有一间咖啡厅。然后等于是说，你在一个世界上最高的楼层，呃，喝咖啡的感觉，哦，我觉得诶，好像还可以，还不错。然后看到它上面就是有卖一些冰淇淋类的甜点跟饮料嘛，那我们就点那种冰淇淋的饮品，啊，小孩子也是很，因为他那个牛奶真的是非常的，呃，香甜呐、啊。那就跟大家之前讲，就是跟大家分享过，就是到日本都一定要做喝喝或吃这些奶制品。就觉得从小到大都是这个回忆，所以就觉得一定要做这件事情。那做这两件特别的事情，然后也帮妹妹完全就是让她做一个很完美的生日啊。接下来就开始讲，嗯，他们两个怎么过生日的。我们家过生日都比较特别，姐姐呢大概从她两岁开始，每一年就带她呃去动物园。那每一年呢，在台湾的话，就带他去台北市立动物园。他从看不太懂，或是只知道那些坐车车很好玩以外，然后从要推推车到现在，就是每一次去动物园，他都驾轻就熟。但是每一次去动物园，他都有全新的感受。我觉得，呃，他每次看的动物都不太一样。然后他会，因为说真的，我们现在现代人比较文明一点，不是天天都能看到动物的，所以就算一年看一次动物，他们还是觉得很新鲜。那小的的话就是，呃，大部分的生日就是去去水族馆嘛，上一次有跟大家讲去水族馆，所以我们就是一个去一个看海，一个看陆上动物，那让他们就永远都就是会，让他们就会知道说，呃，我们都是有认真爱帮他们过生日的。那我回想起来，我并不是说，呃，我自己。爸妈没有他们，我觉得每一次我们的生日，他们都有特别帮我们准备。他们特别比较重视，就是哎，圣诞节会帮我们准备，我印象比较深。圣诞节，然后生日会帮我们准备。那我生日的话，我还有就是我的基隆阿姨跟姨丈，他们每一年都会固定送生日礼物从基隆送来给我，我也是到现在想想都还是满满的感动，满满的想落泪了。然后我爸妈他们就是生日也都一定会帮他们帮我们过。那我可是我比较没有印象，说他们是不是有为了我们生日呢带我们出国这件事情？因为其实常常我们家出国呢比较常是因为，啊，譬如说他们是第一次想要带我们出国，或者是说他们有要跟什么家人，或者是有什么跟公司出国、跟朋友出国，然后或者我爸爸要出差。之前跟大家讲说，我们去新加坡、马来西亚，常常都是因为爸爸要出差，我们跟着去嘛。那或者是说，呃，谁谁谁的公司要员工旅游啊，或者是我爸公司常常的股东会，我们也会跟。那印象比较深刻的，其实都是去日本居多啦。就是说，我们小时候像现东京，可能我真的从小到大，呃，第一次出国就是去东，爸妈就带我们去东京，然后哥哥买卡带或者是什么的。然后后来呢，就是。呃，第二次的话，我到日本去冲绳嘛，然后第三次后来就到了十一岁的时候，我爸爸他们公司就是股东旅游，我们去了北海道。那去北海道那次印象也非常深，因为等于是人生第一次，呃，看到雪啦，就是说真的，呃，有去碰到雪，而且是成成天都是冰天雪地的感觉。那是我第一次就是冷到不行，然后。呃，觉得印象很深刻的一次，但我照长大我还不会觉得到就是雪有什么啊，看到雪很厉害。有几次看到雪印象比较深刻，一次是，呃，跟一样是跟太太去东京玩，然后玩一玩呢，就是我们那一趟是去就上一次讲的去吃米其林之旅嘛，所以我们住的饭店也算是比较郊区。就有一天要走回饭店的时候呢，竟然就下起了大雪。西饭店不在郊区，而是说它离车站大概要走路十分钟啊。它在一算是在一个孤岛上面，然后车站下来之后，地铁站出来之后要要再走路十分钟才会到我们的饭店。那那一次就是突然下了大雪，然后甚至就是有到积雪的程度，那积雪大概到五到十公分。那上次也跟大家讲说，如果在美国积雪超过几公分的话会停课。其实实际上的数字我有点忘记，但是那一次我至少就是最后我们有在雪地上做雪天使，所以就表示说那一次下雪其实下的还蛮厚的。然后甚至有一度我们的要回家的地铁是停驶的，因为雪太大了。那那天也是我们去吃的其中一家，呃，我的生鱼片的米其林跟去喝了 Blue Bottle。然后又吃 Harps 的呃甜点，所以那一天下雪呢，我们算是印象非常深刻的，就是说，呃，都躲在室内吃吃喝喝，然后看这场雪，然后就觉得印象很深刻。那再来是，对，其实大部分的我自己大概去东京旅游大概不下十次，那真的去去所谓的关系就是去一次大阪。跟妈妈去的那一次，上一周跟大家分享；另外一次是去了神户，然后跟太太特别去神户走一遭，就是深度旅游，啊，都觉得很不错。那其实说真的，在大阪机场转机非常非常的多次。以前呢，就是我们在念书的时候飞纽约都需要去大阪转机。我记得早期我自己去游学的时候。啊、呃，那时候飞华航，华航都是在安克拉治转机，就在阿拉斯加的一个城市。那飞机就会在那边加油之后再，再再飞回台北，那是不用下机的。但是后来飞关西机场，反而都是要下机检查，然后在机场晃了一圈，然后再重新排队。所以那时候会有一那個、飞机会有两段，一段是从台北要飞到大阪的旅客，那第二段就会有呃从关西。从关西机场要飞纽约的旅客，所以有时候你啊、呃、位置的编排也会不太一样。为什么会这样说呢？呃，这就要讲到今天的另外一个主题，就是、呃、信用卡的服务，信用卡的里程。啊、呃，过去呢，其实我记得在早期的信用卡的优惠其实真的很好。呃，我爸妈曾经有办过一张卡，就是。它只要你办了那张卡之后呢，它类似有点现在的世界卡，但是它的服务更好，就是你可以去选择呃华航的无限升等。那你只要去，只要你订得到机票，然后跟旅行社讲好，然后跟信用卡公司，他们我忘了它那个机制是怎么样，但是讲好之后呢，它就会帮你升等。所以其实呃，我们常常去呃日本或者去美国的时候，假设是搭华航，虽然说贵一点点。但是只要有大到华航的话，我们都会用到这一个资格，所以常常就是在我成年之后的话，呃，商务舱是有做过几次，但是并不是说我们有钱到买商务舱，而是用这种信用卡升等的方式去做的。那后来呢，因为也常常呃去念书或什么，所以里程也累积够了，然后甚至太太她也曾经有拿过所谓的。华航的金卡，所以我们刚刚讲的说，呃，飞大阪会飞两段嘛，那刚好它是金卡，它就会如果有空位，它就会帮你升等。那有一次我们也很意外，就到机场，反正我们就买一班舱，然后想说要坐十四到十六个小时，然后飞到纽约。结果到机场的地方说，哎、欸，你们到东京到大阪的时候呢，啊、呃，你们是坐这个位置，但是呢，你们从大阪飞纽约的时候，因为班机就变得比较空，所以我有自动帮你们升等的商务舱。哇，那就差很多啦 ，13 个小时从就是说我今天飞大阪可能两个半小时嘛，那我才从大阪再飞到纽约又13个半小时。那13个半小时如果做商务舱真的差很多。那因为我们也就是因为有这样子几次的经验，就会觉得说未来要认真努力。虽然说到现在我们还是不还是都做经济舱，甚至还做廉价航空在那边挤啊，但是至少知道说那个是什么感受，那也知道你说你要目标要放在哪里。那再讲回里程，以前的里程确实就是可以，呃，以前的信用卡甚至就是帮你做自动的，呃，升等的作业。所以其实你买的是经济舱，但是其实常常坐起来，只要它有位置，然后你就是问哪一班班机有位置的话，其实都可以做商务舱。那随着时代的眼镜，就是说大家都信用卡越来越，第一个信用卡越来越普及，再来是顶级卡也发得越来越普及。随着，呃，我觉得台湾还是有在进步，就是说。大家的所平均所得呢，或是说，呃，在金字塔顶端的那些，或是会使用金字塔顶端服务的那些人呢，客群变广了，就是说贫富差距悬殊越来越大是没错，但是顶层的那一个族群呢，也变也变多人了，或者说中上的阶级也变多了，那导致呢，就是说这些信用卡公司已经没有办法在。负担过往这么好的优惠的服务 ，even 你还是缴一些年费啊、啊、呃、信用卡费啊什么的，但是你还是没有办法享受到像过往那么好的福利。加上什么油价大涨啊，航空公司成本大涨，所以航空公司也没办法，就是用很便宜的价格开给这些呃像跟旅行业者合作的信用卡公司，甚至是有些信用卡公司，它背后就有一家旅行社，因为他们是集团的关系。那现在比较多的像世界卡或顶级卡的部分呢，它就会给你的是呃你会去贵宾室，会有机场接送几次，一年几次，然后你每次刷卡都会可以累积里程。那累积里程的话呢，就要看每一个信用卡它签的，有些信用卡公司就是哦，我就只能签国泰，所以你刷就是累积的国泰的里程。有些信用卡公司呢，你是刷呃专门是刷长荣的，那你就只能累积长荣的里程。那、啊、甚至有一些信用卡公司比较好的是说，哎、欸，不论长荣或是华航，你刷了我的点数都可以换，只是换多换少。那这部分我觉得就就还不错，所以大家还是要自己平常就是说，而且每一个卡别的等级又不太一样，有的是说我今天是刷40元为为一点，就是一个一 mile 一 m a g e 然后有的是15、十五块就一个 mileage， 可是10块就一个 mileage。我之前听到比较夸张的是，有人直接提到 8， 你只要是每刷每8块，他就给你一个 mileage， 那这就很快啦，就是这累积的方式就很快。那我觉得大家还是要审慎的，呃，就是控制自己的消费啊。只是说每一笔消费，你如果都有去认真去累积的话，呃，未来的话会让你自己省更多钱。就是说你，呃，说真的。如果你把它拿去抵现金的话，就是说我信用卡的红利啊，或者是说我信用卡给的现金，大家是说现金比较实在。可是实际上，如果是你把它累积成里程的话，如果累积成里程，然后累积到一定的程度，你可以去换到就是呃经济舱升的商务舱的那一个价位啊，其实大概都会差一倍。那短的旅旅程呢，大概差一倍就是差一万五。一万、两万、三万这样子，但是如果像你是飞欧美航线，但是欧美航线你要的里程也比较多，可是那个价差呢，就一差就会差个五万、十万这么多，所以大概差五六万不到十万，就是五万到十万的中间，那有时候是七八万呢。所以呃，说真的，还是一样要就是呃点数啊，或者是说信用卡这些优惠，就是用在刀口上。我的观念都是尽量这些事情都是用在刀口上，然后。呃，所有的消费虽然说都刷卡，好像会让自己信用卡，但是就是掌握的好的话就没有问题啦。然后就是让自己的消费都会有一点回馈，因为说真的，现金就是你现金给人家，对于收现金的人，他收到现金很开心，他不用再去请款，也不用再支付手续费，所以他觉得收到现金很开心。可是对于支付而言，我无论是支付现金或者是支付信用卡，对我来讲，我都是付出，所以我的资产都是减少的。那资产减少的情况之下，你当然是选择一个对你会有回馈的方式，去做一个呃，做一个选择啊，做一个支付方面的选择。所以其实我的消费方式，原则上能刷卡，跟我跟太太就是能刷卡就刷卡，因为刷卡都可以累积这些里程，然后能支付现金，就不得已支付现金再支付现金，这样子的话就是比较有呃往来的概念。就我刚讲，如果你是付出，如果你是收入方，你当然会觉得我收到现金是最开心的。所以，让店家收到现金，它是最最有价值，对他来讲价值是最高的。他也他的金流也是更更顺畅，他营业也更方便。但是他如果是嗯、呃，你用譬如说用刷卡方式跟他，他必须要请款，请款可能是一到两天才会入账，然后再来是他必须要支付刷卡费，然后再来是他。啊、呃，说真的，对我们而言，结账也是，就是可能几个几天后，或者是十几天、二十天后才结一次账。虽然说一次要付账的时候会很痛，但是至少还是有一个递延的效果。所以这一来一往中间呢，对于呃消费者就会差很多。但是我必须说，不是每一笔就是这样的消费你都会。呃，一定要跟他精打细算，说这几十块我要跟什么计程车司机 argue 什么什么？我觉得，呃，假设是计程车司机，他们有些是自营业者，他们还要再被扣趴，真的就比较辛苦。或是有一些小店家，他们就经营的比较辛苦，但是他为了呃经营方便，然后让客户方便、客人方便，他们都会去装刷卡机。但是实际上，他每斤小本经营，可能就是。毛利率就是五到五到十趴左右，然后假设呢，刷卡机通常又要被扣二点五趴的时候，对他们来讲，一、呃、伤害是很大。那假设稍微人事成本一易易动一下，基本薪资调一下，水费涨一下，电费涨一下，搞不好他们就没有赚钱，所以还是要体谅一下辛苦的店家。那对我而言，通常会比较大消费都是比较大型的企业，比较大型的店家，他们第一个是他们在。呃，跟银行在谈判的时候呢，有些银行会给的他们很优惠的价格，然后再来是，呃，他们本身就是比较错利就已经规模营业规模都比较大，所以他们对于金流的掌握会是掌握度会更高，所以他们也更需要金流，因为契约更大，你的金流是更重要的。那你如果你都是用稳定的金流给他的话，他们就比较不用担心，所以他也不。不会太，他为了金融，他不会去太在意说那个呃一趴到两趴的那些手续费，所以这就是大企业跟小企业的差别。所以有时候不一定要跟那些小店家很计较，说你一定要给我刷卡什么，因为毕竟还是有的辛苦人家。所以我觉得就是还是一样，又回到策略啊，或是东西用在刀口上面，就是工具怎么用，大家要呃做正确的选择，然后让自己的效益事半功倍。那来到了致敬 Parkers 的单元，那最近在听就是比较近的那个台通，他们这一集的夜配就是长隆航空。那我觉得哇，已经开始他们的夜配，一过去都比较固定一点点嘛，就是某一个银行啊，或者是说一些情趣用品店，然后或者反正他们常常都会出现一些老朋友，或者是一些呃香料公司啊。啊，都很厉害了，我觉得他们的业配都非常厉害，然后这是值得呃我们向他致敬的地方。那回想就是呃这次刚好我搭的也是长龙去日本，然后我是用我剩余的里程数去做一个兑换。那、啊、这一次他刚好是说因为阴影怎么什么展啊，然后可以在线上打折。那、啊、我觉得对我而机票打折是刚刚讲，就是回到刚刚的主题，就是通常我都是用换的啊。或者是用就是信用卡点数的方式。那对于就是哇机票打折这件事情，我好像也还很少有印象。那大家可能会去各个网站去找一些特别的机票或者是什么的。我们只有在呃在美国念书的时候，在呃 interstate 的旅行，或者是说在跑去中南美洲的时候，我们会用一些标价网站去标机票，但是时间上面通常就会比较呃混乱一点点。那我们也常常就是在，我记得我们在美国比较常做的就是达美航空，就是 Delta， 呃，去加拿大也做一些比较做过比较特别，然后当然在在国内的美国国内也做过 JetBlue 啊，或者是呃美国老鹰就是 American a i r l i n e American Eagle 这样子，然后我觉得都都就是这个部分我们好像才会有用。一些呃比较找一些比较便宜的机票或什么，但是像我们真的出国去旅行，其实说真的，我比较常还是找旅行社帮忙啊、呃。为什么会找旅行社帮忙？第一个是拜托他们改票，帮他们拜托他们呃退票都比较方便。那再加上其实早期我们在跟旅行社配合的时候，其实以前开票规则没有那么严，所以呃你在网络上如果订票的话，它就是当下呃就付款了嘛。那付款之后呢？你如果有异动，他就开始收费。那我跟旅行社配合的话，旅行社呢，他们就会，呃，到最后必须一定一定一定，他会 hold 票 hold 到他一定要开票的时候，他才会帮你开。那也就是说，常常都是诶、欸，已经要出发前的一两个礼拜，他才会叫你开票，然后你才再去刷卡就好了。然后你刷卡完，就是说，如果这個一个礼拜，这比如说假设你订票是两个月前订的。到最后两个礼拜前，如果你还有异动，都还可以调整，他也不会给你收钱。就是说，我觉得跟旅行社配合的好处是这样，他觉得服务都很好。但是如果是说你在网上刷掉的话，你每次移动多少钱。像我上一次就因为台风又改来改去的关系，其实光那些移动的费用啊，然后再加上加差，可能就常常都多了原本的单趟的票价多了一倍。所以说真的是还蛮划不来的啦。然后我是那个时候刚好是说我回去，呃，回去台湾的时候，我加价订的机票，结果回程被取消嘛。回程被取消之后，我又变重订第二段，那刚好反正就是整个流程就变得很胆战心惊呐。那如果今天我是跟旅行社配合的话，其实我只要联络他，拜托他帮我改票，或拜托帮我看一下，其实都很快就可以搞定。所以，我过去订票习惯，除了就是说，在美国就是念书的时候，会有一些需要，就是去找一些便宜的票价之外呢，呃，跟家里的人旅游，或是需要比较安全保障的话，其实我还是会跟旅行社配合，然后不会不太会去找，呃，就是网网站上面的票，因为真的发生变数的时候呢，如果因为我们常常就是在。现在是不是在外面工作嘛？然后如果说发生变数或者什么，你必须自己找破头，然后自己在那边非常的紧张。所以像我太太他们的票，我都交给旅行社开，然后就说：诶、欸，三个人，然后你帮我开什么时候？什么时候？然后拜托他帮我询一下价。那我知道航空公司他们通常收取的呃手续费大概就是呃一千左右啦，就说、是、他们开票他们的手续费大概就是一千块，所以通常会比你看到。贵一点点，大概五百到一千，那但是也不是说非常的夸张。然后，但然后，呃，如果有什么服务，他们都可以帮你找了。然后他的订票，你也他也直接给你订票号码嘛，所以你啊、呃、一切一切上面都会留下记录。然后他还帮你开好发票，所以算是还蛮方便的。所以跟大家分享一下，就是说最近这一集他们在讲说，哎、欸，他们的订出国啊，或者是说呃跟长海光订票什么优惠？说真的。呃，我们也还算蛮常飞的，但是我们有我们订票的方式。那我朋友他们更就是也是这种商务人士在常国在国外飞的，他们又有他们不同的见解，所以他们有他们厉害的地方。那加上每个公司给予你订票的方式都不太一样啦，所以这个部分就是看大家慢慢的去品尝。哦，对，加上你在跟航空公司配合的时候，你可以选择你自己想要刷的信用卡公司，所以呃弹性也比较大。那加上这样子，就是你又可以，呃，因为出国，然后又在刷卡，又在累积里程，所以就就是有效果、有加成的感觉。所以跟大家这边分享，呃，我过去订票啊，或者是说运用一些里程的经验，在整整集都是在资金这件事情。那到了认识世界的单元，呃，这一集呢，还是想要跟大家回味一下，就是呃，我们在纽约念书的时候。呃，我爸妈来找我们，然后我们带他们玩了大概十五六天的行程，就是趁我们还在暑假的时候，也就是那一年的暑假呢，我跟我太太呃回到台湾，就是呃我们大呃研一、研二的时候，那个暑假其实我们只回去台湾一个月，那暑假其实长达三个月了，当然我们回去到一个半月了，然后最后一个半月我们就呃从呃台湾就先回到美国。回到美国之后呢，我们自己还做了两个小旅行，一个是去加拿大，然后一个是去呃呃纽呃芝加哥的部分嘛。然后中间有我爸妈他们来呃来三周的时间，然后我们就带他们到处去走走。那上次有跟大家讲说，其实我们不是只有在我们在纽约，我们带他们去往先往北去了呃波士顿，然后再回来。然后又往南，带概他们去费城，去 DC， 然后再开回来。那这些开车的时间其实都大概都三四个小时，四五个小时都非常的久。然后爸妈可以这样跟我们奔波，我也觉得算是非常的伟大。然后我们也花了非常多心力帮他们安排所有的，我都会给他们那种做，可能做成一个 Excel。第一天要到哪里，第二天要到哪里，第一天的饭店是什么，第二天的饭店是什么。那第一个印象中比较深刻是纽约的饭店真的很贵。那平常因为我们都自己就是有有租房子嘛，那比较少会有机会去找看到纽约的饭店，但是我帮他们大概也是找到，后来是找到一个呃民宿型的房间是 s w e e t 就是说有有一个小厨房，一个小客厅，然后再加上他们呃睡两个大，大概两个晚上啊、呃、就四百块美金，那个时候以以十多年前的物价。定了一个两0块多块的房间，觉得非常贵，而且重点是不是在曼哈顿里面，我们还让他住 Queens、呃、那个那个时候那个周遭其实还没有那么的安全，但是现在来看可能又更贵了。我听说现在就是你要住在市中心，可能都要300多块到400多块，就是所以这物价上涨，通膨又那么严重，所以要在纽约住饭店确实是很贵。然后这个是一个印象比较。深刻的地方，再还是纽约呢？我让我爸妈印象最深刻的，除了就是带他们去吃很多，上一次有提到就带他们去吃生蚝，然后加上他们很意外说这些菜单，就是菜单其实我刚才也跟大家讲过，菜单是非常复杂的东西。但是他说，你可以在这边点菜点的这么行云流水，然后跟那些他们在问你说什么要要怎么处理这些食材，你都可以这样回答，你也算是奇葩。对啊，为就是为了像之前跟大家讲，为了吃嘛，所以你必须要去研究，然后又在餐厅又不能丢脸，所以就觉得把这件事情做好。那再来是说，呃，让他们在呃曼哈顿的西南区印象都非常深刻。第一个是让他们，带他们是上一次有可能有提到带他们去那个 Chelsea Market， 然后让他们点的龙虾，然后点了生蚝，然后点了呃一些浓汤，然后去 tap。就是就是去带带我老爸去压了一杯啤酒，然后还送了一个杯子，啊，他就觉得非常非常的满足。然后去 Chelsea Market 就是吃吃到我妈狂嗑龙虾，嗑到好呆；然后我爸吃生蚝，吃到好呆。那我觉得那个时候在 Chelsea Market 点生蚝的最酷的地方是说，他从南到北，从西到东，就是美国沿岸。周遭的生蚝，它都有，然后来都是非常的新鲜，这就,就是大城市有有魅力的地方。然后就他们就是可怎么样都可以叫得到食材，然后不论是大颗的、小颗的、中科的，你要哪一种形状的，要偏甜的、要偏咸的、要还会重的、还会淡的，它上面的 list 写得一清二楚。所以之前好像看阿元他们去纽约 Chelsea Market 点那个生蚝，他们还点两颗、三颗，那个根本就。应该不应该这样吃啊？就是说，假设我是两个人、三个人，我应该就是每一样点两颗，然后点六种，然后去做一个尝试。那你甚至可以，就是做不一样的变化，就是说，它旁边会给你 lime， 就是应该啊、呃，黄色应该是柠檬啊，然后它会给你 sauce， 它会给你不一样的 vinegar， 所以你可以就去沾这些 s o u r c e 或是甚至不沾，然后去吃呃，由北到南的生蚝。或是由大到小的生蚝，那其实风味都不太一样。然后不要说哦，生蚝都一样，这真的差很多。有的超级甜，超级小颗；那有的就是就是超级腥。我所谓超级腥，是那种呃矿物质的腥，就是一个辛一个辛苦的辛的那个腥腥味就很重那种的。那就都不太一样了，所以。呃，到 Chelsea Market 也是让我爸妈非常的惊艳，就是原来品种有这么多选择，有这么多，然后都可以自己限点，然后帮你限开，然后我们也看过很多不一样的地方，就是说。呃，大家的开的手法也都不太一样，所以开会会开跟不会开真的差。那 c h e l s e a Mackey 因为他那个量太大，所以他们那个手法都非常的好，是非常熟练，然后他都把你刮干净，然后也都用很强的水柱在冲冲洗，所以里面不太会有沙，不太会有有污秽物，然后也没有卡。我要卡卡真的，今天就停，然后会卡卡卡，就夹夹卡就拍夹，所以我觉得这是 c h e l s e a Mackey 让他们影印,印象很深，然后再來是。呃，就是现在可能已经没有那么流行，但他们去走那个 High Line。High Line 就是以前地铁，我记得我早期去纽约的时候还有这一条地铁线。然后后来因为他可能年久失修了之后呢，呃，纽约政府也很聪明，他就是把这些遗留下来的。因然后正跟大家讲说，台北呢就是文化产物，就是拆拆拆拆拆，然后制造更新的大楼，然后创造更高的价值。可他们竟然会把那种废弃的铁道把它做成一个公园，然后就从由南到北。呃，应该没有到北，但是跨了十几条街，就是有一个空中的公园，然后跨了十几条街，所以你可以在上面走路、散步。旁边会有一些装置艺术，有一些涂鸦艺术，然后有一些有一些地方可以休息，然后甚至会有花草树木。呃，不同的季节会种不同的花，然后让你在那公园里面走。但是公园是其实是在地铁上，就是在高架铁，就想说。呃，文湖线的在地上走的文湖线的捷运，然后它后来不用了，你就把它弄成公园，然后你可以在上面走的那个高度，然后一走一走又可以走到十几条、二十条街，然后可以贯穿，就是可以贯穿到在纽约的呃呃高楼里面穿梭，但是穿梭的是竟然是一条铁道做成的公园。啊，觉得非常的神奇吧。然后那个加上我们去的时候就是夏天的比较尾端，所以天气也非常的好，有点阳光，然后有点微风。爸妈他们穿的那种 long sleeve 的那种 polo 衫，然后让他们这样在那个公园上面走，他们就印象非常的深刻。然后当天呢，除了吃完 Chelsea Market， 我们还带他们去啊、呃、吃了米其林那种发菜的米其林，就不累。现在已经可能好像自疫情的中间就已经。不见了这家餐厅，啊，当时是米其林，呃，一星到两星，有时候是一星，有时候是两星的餐厅，啊，就是那种发餐，从头到尾。哦，对了，他那个一定要穿西装进去。那我爸还贴词就觉得破衫可以进去。可是你知道，有一些等一定等级，他会要求你，就是他会给你写 dress code 是 suit。suit， 然后你就一定要穿 suit。如果你没有的话，然后他就会给你套上去，他会用他们的给你套。那我爸不像我是大比较长的，但我爸比较矮小，然后他真的就穿成美国人的西西装。古代就是台语有个谚语叫 v i g suit”， 中就“短叔”，所以他们就像他们又会打牌的人就很怕“大叔”。那这种很大套的、很大套的衣服，台语叫“短叔”嘛。然后所以就比被告谁穿短书。他真的就穿短书，然后他还要折两折才能把袖子，就是不要让他让他手露出来，然后才可以好好的吃饭。那他们也觉得那个服务还是一样好啊，让你挑选面包，让你挑选咖啡，让你挑选呃，就是小点，然后每一道菜都是那种早期的分子料理吧，就不像现在就是更更进步。那一个他们那是已经算是很厉害，然后每一个。呃，肉品啊，或者是每一个汤品都做得非常的细致，然后就是让我们的味蕾到另外一个层次，就对。那后来还有做比较一件特别的事情，这个这一趟旅程有太多东西可以跟大家分享，我只能抓重点了。然后每次都一集再跟大家讲一段。那我再稍微再讲一段，就是我们呢往北的时候，虽然说去了波士顿，但波士顿也是很惊艳，下次再跟大家分享。那我们还有在波士顿的途中。我们先带他们去的地方叫罗德岛。罗德岛其实是一个还蛮小的，呃，蛮小的州，大概就是我觉得可能就是一个市林区的大小吧，可能就差不多那么大。但是我是说包含阳明山的市林区了，但是它就是一个州，一个岛型的州。那它的特色呢，就是说它，我们其实我年轻的时候就去过几次。它的特色是说它有一个 m a s o n 就是说。呃，早期美国那种东部会有那种很大很大的建筑物，就是叫庄园型的那种房子，那可能里面就二三十间房间，有里面可能会有保龄球道，然后会有那种就是大家看那种大宅大院，美国那种大宅大院两层楼，然后会有那种超长的交易厅，然后就刚讲了有健身房是一定有的，然后有保有两道的保龄球道，然后他们家的那个花园。就是大到不行，是大斜坡的，然后就直接到围墙就围墙下去就是就是大海或是湖这样子。那里面的房间真的都大概它会让你参观，所以你可以看到它里面有呃十几二十间房间然后还有那种呃佣人帮他们备备菜的那种大型厨房，然后里面有多少锅铲什么的，那就是非常非常的真的是豪华。那我记得他们那些豪宅呢，都是当年譬如说。呃，纽约纽约当时在盖铁路啊，或者什么的，华尔街的人啊，他们会就是在罗德岛那边买一个度假，就是度假山庄、度假庄园嘛。那不是什么 v a n d e r b e l l 啊，或者是就是那种铁路大王，啊，或者就是说反正都是很厉害很厉害的家族了， Rothschild 那种的家族才会在那边有一个庄园，然后现在就是供给大家做参观，然后他们会收费这样子。就是说，所以你假设你可以看了五个庄，记得我小时候去看了五个庄园吧。然后就收了五次钱。那我们带那次带爸妈去，就是不想让他们走太多路，怕他们太累，就带他们去一个庄园就好。然后后面就是在他们庄园里面的那种大，就刚讲的大斜坡，呃，坐在地草地上，然后吹吹风、晒晒太阳，然后看看海，就觉得非常的美妙。那也让他们非常的开心，也见识到什么叫做美国真正的庄园式的建筑啊。然后我觉得那个岛、那个州，就是后来呢，我有带我爸妈的。朋友就是他们最好的朋友的小孩，刚好他也考上了那个 Rhode Island Rhode Island 的大学嘛，然后他考在那边念建筑研究所，现在还在纽约工作，非常的厉害。那那一次是我们也是后来有带他再去罗德岛，然后带他去那边念书的一次。所以其实罗德岛跟我们呃也是还蛮有关联。然后我们也在罗，我记得我跟我太太后来带他去那边的时候，我们还在那边住了一个晚上才回家。所以原则上就是觉得非常有趣的一个地方，那大家还是可以去。那因为它离呃缅因州跟那个 Massachusetts 都很近，所以如果你要去 m a n 吃 lobster， 就是吃龙虾或者吃一些海产，又或者刚讲的那个呃 oyster， 呃就是蛤蜊的部分呢、啊，你都可以都都可以在那边吃。它就是经过要去吃的路上都会经过罗德岛，可以顺便绕过去看看然后你要去波士顿，在麻州嘛，就 Massachusetts 那边的话，也是一定会经过。所以如果大家，他大概就是说会 pass by， 但是你不一定会直接穿过它。但是有些有时候塞车啊，然后 Google Google 会把你引导到那边去或什么，的，都都不要接，因为。我觉得每一个小地方都有小地方的特色。我们曾经也具有很小很小的小镇，只是为了去那边住，开车去那边住一个晚上就回来。所以我觉得每一个地方都不要去排斥它，然后尽量的能多走就多走。好啊，那今天分享了很多，这集就到这边。希望大家会喜欢我们节目，继续帮我们加油，然后帮我们的推广，然后按赞五星，感谢大家。这集到这边，谢谢，拜拜。